Merhabalar basketbolcular, Muhabbet Basket'in 14. bölümüne hoş geldiniz. Co-host'um Ömer Karaduman'la beraber bugün playoff'larda kalacak takımları konuşacağız. Bir de bir tane playoff'lardan her geçen gün daha uzaklaşan takımı konuşacağız. Ama başlamadan önce bu hediye olayından bahsediyorum her bölüm, son birkaç bölümdür. Ve ilk hediyeyi kazanan arkadaşımız... İsmail Yaşar 03 Instagram'da yorumunu oku- okumak istiyorum. İlk önce geleceğin ikilisiyle başlayan yorum. <gülüyor> Süpersin abi. Abi sizi ilk başta Instagram'da gördüm. Birkaç arkadaşıma daha gönderdim. O da çok beğendi ve en önemlisi bence bir gönderinizi yorum yaptığımda bana çok iyi davrandınız. Bu ikili için iyi bir gelecek var gibi. Çok anlamlı. Ya gerçekten teşekkür ediyoruz. Takibin ilginiz için. Herkesin tabi bu yani bu yorumları biraz daha anlam uyandıran yorumları seçeceğiz ve göndereceğiz. Her iki hafta olabilir, her bir ay olabilir, belki bir haftada iki tane olabilir. Böyle anlamlı yorumları öne, ön plana çıkarmak istiyoruz. Yorum yazan herkesi de Instagram'da falan etiketleyeceğiz. Yeni öğrendik Amerika'da, Türk, Türkiye'de yapılan yorumları görünmüyor ama Ömer sana da bir atayım dedim bu <gülüyor> yorumlarını alayım yani dedim. Evet, e, bizim yani... Böyle bir yayın yapmamızın nedeni insanlara ulaşmamız ve insanlara işte dokunmamız. Bu, bu tip bir geri bildirim aldığımız zaman e, tabii mutlu oluyoruz. Biz de motive oluyoruz. E, tabii yani bir de üstüne Seyhan abimize teşekkür <gülüyor> etmek istiyoruz. Twitter adminimiz Seyhan Faris. Çok sağ ol abi yani günde 24 Eyvallah saat abi. var. <gülüyor> ben bu podcast'i yapıyorum sonra... Bir dahaki yani İngilizce podcast'im yapıyorum. Birçok şeyle meşgulüm. Ama yani Twitter'a vaktim kalmıyor. O yüzden seni ayrıca bir teşekkür etmek istedik. Bugün playoff'lara konuşacağız dedik. Üstüme ilk YouTube... <gülüyor> ilk YouTube programımız olduğu için üstüme bir Bulls'u temsil etmem lazımdı. Jimmy Butler formamla 21 numara. En sevdiğim oyuncudur kendisi. Philadelphia 76'de şu an. Evet, bu aralar savunması biraz sıkıntılı ama. Sıkıntılı. <gülüyor> o yüzden yani şimdi YouTube'a da koymaya çalışacağız videoları her şeyi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama ilk önce Lakers'a başlayacağız. Yani abi 4 maç gerideler şimdi Clippers'dan. Clippers'dan yok Spurs'dan 4 maç gerideler. Ama Clippers'da playoff'larda. Kings'in 2 maç gerisinde. Artık Yok, Kings 4 maç geride, Lakers 6 maç geride, Al, evet. Şeyden 6, ötekinden 6,5. Ee, bayağı gerideler. Bayağı gerideler, evet. Ve LeBron'un takımı. Ingram sezonu kapattı. Evet, bugün. bugün aldığımız haberle beraber zaten çok fazla. Ee, Lanzo Ball'ın da geri gelip gelmeyeceği belli değil. Onu ş- şimdi LeBron'u da back to backlerde yani arka arka üst üste 2 gün maç olunca 2. günde oynatmama şeyi de geldi. Ben o zaman nasıl aslında yani nasıl bir takım sahaya çıkaracaklar merak ediyorum. Yani tabii ki e, bu saatten sonra çok kazanmak için oynayamayacaklar. Ama diğer taraftan LeBron kazanmak için oynamama gibi bir lüksü yok. E, yani nasıl bir yol izleyecekler gerçekten benim için soru işaret. Ya kadroları zaten yani bir numara kim oynuyor bir numarada? <gülüyor> bir numarada işte e, Rondo. Rondo. Rondo. KCP. KCP oynuyor. Ekuzma oynayacak. Josh Hart. İşte Zubac'ı verdiler. Zubac şimdi Clippers'da başlıyor. <gülüyor> İlk 5'te. <gülüyor> Clippers'ı da konuşacağız. Ya o evet. Mesela... JaVale McGee. 
Ya bu sezon yaptıkları bütün hamleler bir garip. Mike Muscala'yı aldılar mesela. Mike Muscala'nın yerine verdikleri yani tamam Mike Beasley iyi bir oyuncu. Mike Beasley diyorum özür dilerim. Malik, oh no, Michael. Mike Beasley. Mike Beasley evet. söyleyeyim değil mi? Malik Beasley değil tamam. Ama Mike, ona wave yaptılar. Mike Beasley tamam kötü yani iyi bir oyuncu değil ama ya oynatmayabilirsin çünkü zaten kadroda 12 kişilik kadronu kullanmıyorsun. Evet. Ve yerine verdiğin adam da Zubac. İkili oyunlarda Lakers'ın ofansında ekstra bir şey getiren bir oyuncuydu. Şu an uzun bulmakta zorlanıyor Lakers. Zaten kısa 5 ile oynayabileceğini kısa 5 ile oynayabileceğini düşünüyordu muhtemelen ama kısa 5'in de savunma anlamında çok ciddi zaafları oldu da belli oldu. Zaten bu saatten sonra da hiçbir şeyin... Hiçbir ya şimdi Nuggets'ı Nugget, 2-3 gün önce oynadılar. En son onunla oynamışlardı. O maça Rondo ile çıktılar. Sonra Reggie Bullock, Josh Hart ya da Josh Hart Reggie Bullock, LeBron bir de JaVale McGee ile çıktılar. Arkasında da Alex Crusoe iki yönlü oyuncuları. Moritz Wagner çaylakları. Jonathan Williams zaten G League'de oynayan, ikinci League'de oynayan oyuncusu. Lance Stevenson. Bunlar Mike Muscala 4 dakika oynadı. Yani şimdi LeBron da diye LeBron oynamayacak diyelim. Çok fazla oynamayacak. Lonzo zaten oynamıyor. Ekim girecek, Kuzma girecek onun yerine. E şimdi tamamen tenke yönelik bir takım kurdular ve bunların hedefleri şampiyonluğa oynayacağız. İşte Warriors'a karşı en ben bile Warriors'a karşı en zorlu rakip olacaklarını düşündüm. Yani Lakers'a bir bağın var mı? Bir sevgin var mı? Bir yani nasıl hissediyorsun? Ya bu Lakers <gülüyor> Özellikle bu trade öncesi haftayı ve işte ondan önceki iki haftayı, Anthony Davis, bunu çok uzun da konuştuk. Oraları takım hem Panelka, hem Magic Johnson, hem Lebron James kimseyi yönetemedi ve takıma gerçekten büyük bir hasar verdi. Yani sakatlıkların ötesinde zihnen çok ciddi bir hasar verdi. Ve bu takımda kimse savunmada konsantre değil. Yani kimse konsantre değil. Ve takımda bir ayak yok, bir uyum yok ki. Sürekli beşler değişiyor sürekli işte uzun rotasyonunda sıkıntı yaşıyorlar kısa beşe geliniyorlar ondan sonra başka birini sokuyorlar böyle bir yani bu takımın oturmamışlığı var zaten bu takımın çok da ciddi oturmayacağını da biliyorduk ama yani bu takım önümüzdeki sezon için de aslında en azından birkaç güzel sinyal verebileceğine dair bir şeyler göstermişti sezon başında savunmasıyla yırtıcılığıyla onu da kaybetmiş durumda önümüzdeki sezon için bu aslında iyi bir haber değil. Ya ama tabii şimdi bunların hedefleri süperstar almak. Anthony Davis'i takas edebilecekler mi bilmiyorum. Bunlar ama hep böyle... Ama süperstarı da şey değil ki yani süperstarı getirdim. iki tane süperstarı yanına koydum. Şampiyon olalım olmuyor biliyorsun ya. Bek... Evet. Pro... Kültür oturması lazım. Process over results diye lafımız vardır. Evet. Yani yaptığın oraya gelme şeyin yolun önemli. Yani sonuca var, sonuçlar önemli değil. Mesela Cleveland Cavaliers güzel bir organizasyonu muydu? LeBron Cleveland'de doğmasa... Asla şampiyonluk kazanmayacaktı yani çünkü sahipleri çok berbat, doğru düzgün yönetilmiyor. Yani verdiğin kararlar sonuçtan daha önemli. Ki Cleveland'ın da mesela o şampiyonluk noktasına gelebilmesi için LeBron'un takımdan ayrılması sonra geri gelmesi gerekti. Evet. Yani LeBron'un sonra da LeBron ne isterse o yapıldı. Sonra tabi Doğu, Doğu konferansı da şey, ya d- dört sene yani dört sene içerisinde üç tane Birinci numara draft hakkı aldı. Yani birinci tur değil. İlk seçtiler. Bir tane zaten Anthony Bennett. Ligde değil. Kyrie. Wiggins'i zaten takas ettiler. Bu arada çok iyi oynamaya başlamıştı. Evet, evet. <gülüyor> Aa, bakalım. 
Ve ya, zaten dünyanın en basketi sevmeyen oyuncusu. Evet. Ya Lakers hakkında soru da vardı. Ee, Zion'la Burcu Yiğit'ten gelen gelen soru. Zion'la Lakers sizce de çok korkutucu değil mi? İşte artık böyle sorular. <gülüyor> <gülüyor> sorular böyle Zion'a döndü. Bu, Lakers hakkında. Üzücü, evet. Yani. E, tabii canım yani LeBron, iki tane LeBron istemez misin? Ya şimdi Zion LeBron olmayacak da yani o atletizmi Bulamazsın. Ama Lebron'la nasıl top paylaşırlar? Nasıl bir e, oyun düzeni alırlar? Ya Lebron yaşlandıkça evet. biraz daha başkasına vermek isteyecek yükü. Paylaşmak isteyecek. O yüzden yani Zion'a atar. Lebron da biraz daha arka planına çekilir. Yani belki seneye değil de 2-3 sene sonra. Lebron zaten çocuğuyla oynamak istiyor. Evet. 4-5 sene sonra çocuğu da lige katılacak. Tabi sakatlık olmazsa. Ama Aslında istatistiklerden biraz bahsedebiliriz istersen. Hangi istatistik? Lebron geçtiğimiz hafta Michael Jordan'ı Ha tabi canım. Ya o da, ama <gülüyor> adam bir de rahat. Yani sosyal medyada falan takip edersen hiç gücüne gitmiyor. Ama... Tabi tabi çok açık bir şekilde zaten benim basketi, basketi oynamamın nedeni Jordan. Jordan dolayısıyla oynuyorum. Hayran oldum Jordan. Çok açık ve net bir şekilde söyle. 23 o yüzden giyiyorum. Ya bu konuda çok açık. Evet ama hayatı da güzel. Lakers'a gitmenin sebebi zaten Hollywood'da olması. Michael Jordan'ı geçti tabi ona geliyorduk. İstatistikler var mı? Var 32.311'de şu anda. Toplam sayıda. Dördüncü oldu. Evet. Kobe Bryant'ı da geçecek. Çünkü Muhtemelen geçecek. Yani yani zorlayacak ya. Kar- Karim'i de zorlayacak. Sözleşmesinin sonuna kadar oynadığı takdirde ve ciddi bir sakatlık geçirmezse işte 70 maç Ortalamasından düşün 20 sayı atsın ki bu sezon da 26 sayı atıyor. 20 sayı çok yüksek bir rakam evet. değil. Ee, Karmelo'nu geçiyor. Ama Karim'i geçmesi için 2 sene daha oynaması lazım. Yani kontratının sonrasında 2 sene daha oynaması lazım ki zaten sen şey belirttin. Çocuğuyla oynamak istiyor. Ve bu hedef yani. Evet. Ya açık açık hedefim bu demedi ama Aa, süper olur falan dedi. Ve bunu kimse yapmadı yani. Kim çocuğuyla aynı takı... Ki o kesin minimum alıp çocuğunu draft eden takıma gidecek. Yani bu... Kesin gözüyle bakıyorum ben bu olaya. Daha evvel yapılmamış bir şey. Yani daha evet. evvel ne kadar yaklaşılmış aslında belki bir programda şey yapabiliriz. Evet bilmiyorum babalar, araştırma babalar ben. Babalar ve oğulları diye yapabiliriz. Ama geçelim günün konu, konuya, konusuna. <gülüyor> günün konusuna. Playoff konuşacağız. Playoff'larda bugün paylaştım. Lig bugün bitse kim kimle eşleşecek. Doğudan başlayalım diyordum. Bucks'la Heat şu an 1 ve 8. sırasında. Philadelphia 76'de Boston 3 ile 4. Onları kazanan yani 1 ile 4 yok 1 ile 8'i yenen 4 ile 5 ile karşılaşıyor. Sonra da işte Pacers Detroit oynayacak. Ee, Toronto'da Brooklyn oynar bugün böyle bitse. Ki bunlar değişecek. Ee, bunlar kalmayacak. Pacers hatta yani üçüncülüğü koruyabilecek mi zor. Evet, her, her hafta acaba koruyabilecek mi diyoruz. Ama açılmıyor. Ve her Fark hafta, açılmıyor. Evet. Neyse o zaman biraz yani direkt doğudan başlayalım. Birinciden sekizinci ya da onuncuya kadar gidelim. Wizards'ı kestim. Wizards on birinci. Wizards'ı konuşmayacağız. Şans olduğunu düşünmüyorum Wizards'ın pek. Bak şu an 49 galibiyet 16 yenilgiyle oynuyor. Son 10 maçında 8 galibiyet 2 yenilgiyle oynuyor. Ya şimdi Bucks bir de Toronto'nun iki buçuk maç önünde. Yani arayı açmaya başladı. Zaten Yanis MVP olarak bitirecek büyük ihtimalle sezonu. Manyak bir şekilde oynuyorlar. İlk beşleri Bledsoe, Eric Bledsoe, Malcolm Brogdon, Middleton, Yanis ve Brook Lopez olarak oynuyorlar. Sen Bucks hakkında yani Bucks ciddi Warriors'a da tehlikeye sokabilecek bir takım mı yoksa sadece doğudan 
çıkabilirim. Çünkü doğudan çıkabilme ihtimali var. Bunu görüyoruz. Ya Bucks büyük bir soru işareti. Şu anlamda soru işareti. Bucks bir oyuncu üzerine çok fazla yoğunlaşmış. Yani bütün sistem kurgusu bir oyuncu üzerine yoğunlaşmış. Çünkü Yanis'in oynamadığı maçlarda da Bucks'ın nasıl oynadığını görüyoruz. Kemek ciddi bir fark yenilmişlerdi. 30 sayı fark yenilmişlerdi. Bulls mu yenmişti? Bulls... Boz'a yakın geçmişti ama evet hatırlıyorum yenilmişti. Yani e, o bir soru işareti ve takım gerçekten e, ciddi bir playoff tecrübesi yok. George yani takım zaten çekirdeğinin ciddi, ciddi bir playoff evet. tecrübesi yok. O yüzden eklemeleri işte Paul Gasol eklemesini yeni yaptılar. E, Mirotic eklemesini yaptılar. O şeyden belki biraz Yanis'e Yanis'in oturduğu dakikalarda Bucks'ı biraz daha derli, topar, derli toplu tutabilecek birkaç lider, birkaç e, playoff'ta eli titremeyecek insan almaya çalıştılar ki aslında çoğu insanın da muhtemelen Bucks'ın yönetiminin de kafasındaki soru işareti o. Çok iyi bir takım var, çok iyi bir sistemleri var ama playoff'ta her şey daha farklı. Playoff'ta her şey gerçek. Playoff'ta tak- rakibinle evet. en az 4 maç, 5, 5 maç üst üste yapıyorsun. Ve rakibi çözmek için, rakibin zayıf noktada bulmak için daha fazla vaktin var. Normal sezonda 3 güne, 2 güne bir maç düşüyor. E, kolay kolay rakibine çalışmak mümkün değil. O yüzden e, bu tip tek bir oyuncu üzerinden oynayan takımlar, yani daha çok bir, bir oyuncunun performansı üzerine dayalı olan takımlar, ki bak tam olarak öyle değil ama çok önemli bir parçası yani sistemin. E, o tür takımlarda bu playofflar sıkıntı çıkarabiliyor. E, ama ben Bucks'ı... E, Doğu şampiyonluğunda iddialı görüyorum. Yani Raptors'la beraber e, ikisinin şansını aşağı yukarı aynı görüyorum. Ya ben de işte Bucks'ın çok ciddi anlamda ses çıkaracağını düşünüyorum playofflarda. Çünkü Yanis'i başa baş tutacak adam yok ligde. Herkes iki, iki adam gönderecek, double team yapacak. Oradan pasları herkesin üstünden atabilir ki bu sabah Yanis asistleri izliyordum. <gülüyor> bayağı bayağı kendini geliştirdi. Bayağı kendini geliştirdi. Üçlüğü de Şubat ayından itibaren %40'la atıyor. Yani bu Harden gibi bir şey. Harden unstoppable. Yani durdu, ne yaparsan yap durduramazsın. Yanis de öyle ama Yanis fiziksel olarak yani canavar. O yüzden bunu elde eden bir takım... Yani işte bu yok. Bir, başka takımda yok. Birebir eşleşmeleri evet. aslında şeyden bakmak lazım. İşte belki... Pascal Siakam Raptors'ta. Aslında maçlara bakmak lazım. Bucks Raptors maçlarında Siakam'la yani seçleşmesi nasıl oluyor? Ya ama şimdi kenardan da gelen oyuncular George Hill, Tony Snell, Pat Connaughton, Mirotic, Ersan Ilyasova. Bunların hepsi üçlü katabilen oyuncular. Yani hepsi baştan sona herkes üçlü katabiliyor. Yani bu, bu takımdaki Yanis dahil herkes üçlü katıyor. Hatta 11. ile 13. adamları sayarsak Dante DiVincenzo çarlak iyi performans gösteriyor. DJ Wilson bayağı performansı yükselten ama birazcık rotasyondan düşen bir oyuncu son zamanlarda. Paul Gasol da yani biliyoruz Paul Gasol, Brook Lopez gibi. Yani 20 sene evvelin aslında üçlük yüzde şampiyonu. Evet. <gülüyor> yani aynı Brook Lopez gibi oynayabilir. O yüzden... 13 kişi oynamayacak tabi. Genelde playofflarda 8-9 kişi indiğini görüyoruz uh, rotasyonun. Um, Snell oynar. Kanetin belki düşer. Mirotic oynar diye düşünüyorum. Ersan'da... Çok oyuncu var abi yani. Kim kim sıcaksa o gün oynayacak. Yani bu aslında böyle iyi bir, iyi bir sigorta planı evet, oldu. Evet. Yani Yanis dışındaki herhangi bir sakatlıkta tam mesela ilk 5'in yerini tam dolduramaz. İşte Lopez, evet. belki Paul Gasol hemen oraya entegre olamaz ama 
en az onun kadar evet. verim verebilir. E şimdi olarak. at Lord Apo'dan gelen soru. Doğu'da Bucks Raptors finali mi daha mantıklı? Yoksa Sixers ya da Celtics'in şansı var mı Doğu finali için? Ya bu soruyla ilgili biraz devam edelim muhabbetimize. Çünkü şimdi her şey matchup'a bağlı. Her şey kim kimle karşılaştığına bağlı. Şimdi ikinci sıradaki Raptors 47 galibiyet, 19 mağlubiyetle oynuyor. 2,5 maç geride. Son 10 maçının 7'sini kazanmış. Rotasyonda da Oyuncuları ilk 5'te Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Siakam, Mark Gasol. Şimdi bunları kıyaslarsak Yanis'i kim tutar? Yanis'i Siakam tutar ya da Kawhi, Kawhi tutar. Kawhi daha bilmiyorum abi. Kim, Siakam, kim ben ben, ben olsam Siakam'ı tutarım, koyarım. Çünkü e, Leonard'ı biraz daha e, hücumda daha verimli kullanma adına çok yormamak isteyebilirim. Çünkü burada gerçekten box'ı, box'a savunmada bir box'ı savunduğunuz zaman bir kişinin üzerine düşen yük e, ya çok, çok ciddi, yüksek, evet. çok, çok yüksek ve çok ciddi bir farklılık doğru, var. Doğru. Ya bir de siyakım uzun. Yanisin uzunluğuna eşleşebilecek az oyunculardan bir tanesi. Kawhi da off-ball defansı çok iyi. Şimdi Yanis'i tutan oyuncu hep Yanis'e durması lazım. Çünkü yani üçlük atamıyor tamam ama bir atabilmeye başladı. İki Uzakta durursan hız alabiliyor. Yani her her türlü yakınında durman lazım ki hızını topar yani kendi momentum diyor yani yükseltmesin. Siyakım aslında o anlamda benzetiyorum Yanis'e. Evet, yani evet. rebound'u aldıktan sonra sahayı tamamen yani. koşması açısından Yanis'i kovalayabilecek en azından ışığı veren bir oyuncu. Dediğim gibi evet. maçlarına bakmak lazım aslında Raptors Bucks normal sezon maçlarına. Tabi tam bir işaret değil ama. Ya i̇şte off-ball da bu evet. Bucks'ın paslaşma olayları çok önemli. Yani Yanis'in drive yapıp ya da Bloodsaw'un drive yapıp çembere doğru atak yapıp ondan sonra üçlüklere atması çok önemli ve, ve bu yani instinct dediğimiz şey Kawhi'larında çok var. Instinct nedir? Yani his, iç içgürü, hisse, his. Kawhi'nin defansif hissi çok yani anormal derecede fazla. Kawhi'da daha işte Middleton gibi birisini tutarsa Middleton'ı defans yapmak yani o kadar da zor değil. Çok atletik, çok hızlı bir adam değil. Yani post-up'ları, üçlükleri falan iyi ama üçlükleri boşken iyi ya da yakınında değilsen iyi. Kawhi'ların biraz o şekilde de kullanılabilir. Ya bence bu matchup'taki böyle olursa Kawhi... Ay, Lowry ve Bloodton'un arasındaki ikili mücadele çok büyük önem taşıyacak. Ya öyle bir aslında garip bir guardlarda garip bir denge var. Mesela Bragdon e, Green'den daha yavaş bir adam ve Green daha iyi bir savunmacı. Evet. Diğer tarafta Bledsoe daha güçlü ama Lowry daha iyi pasör. Böyle evet. bir enteresan da bir eşleşme şeyi var. Ama dediğim gibi bayağı kritik olacak kart eşleşmeleri. Ya çünkü şimdi Kawhi'la yalnız tabii starlar ön plana çıkıyor ama etraftaki oyuncular çok önemli. Şimdi Lopez Marcasal aslında çok yani Marcasal defansif anlamda çok daha iyi. Daha iyi bir pasör. Ama Lopez üçlükleri bir tık daha iyi ama ikisi de büyük güçlü adamlar. Yani... Ama işte Gasol'ün o şeyini Lopez'in evet. oyun stilinden dolayı Gasol'ün çember koruyuculuğunu çok fazla kullanamayabilirsin. Çünkü Brook Lopez şu anda üçlüğün iki adım gerisinden çok rahat üçlük evet. atabilen bir oyuncu. O yüzden Gasol'ün boyalı alana yakın durması bile söz konusu olmayabilir. Aynen. Ya bir de şimdi Raptors'da Kawhi oturunca biraz dil değişiyor. Ve Yanis de aynı şekilde. Ama Bledsoe çok yani Bledsoe hatta 4 sene 70 milyon dolar kontrat imzaladı. Onu bahsetmemiştik. Bledsoe da Yanis için yaratılan alanı çok iyi kullanıyor. Lowry biraz daha yani çok çemberata çok iyi yani iyi yapıyor ama çok da iyi yapan bir oyuncu değil. Brogdon biraz daha oyun kurabiliyor. Danny Green biraz daha sabit. Yani o guardlar bayağı 
önemli olacak. Ama eğlenceli bir eşleşme kesinlikle. Evet. Bir de Raptors'ın kenardan gelen oyuncuları belli olacak. Yani Jeremy Lin, Norman Powell, OG Nobi ve Ibaka. Yani rotasyon böyle tamamlayacak. Çünkü başka kim var? Yani Chris Boucher var falan. Yani çok Van Vliet sakat. Van Vliet gelince Van Vliet de girer büyük ihtimalle rotasyona. Ama böyle yani Kawhi'la Kawhi'la Siakam versus Middleton. Yannis ile Middleton. Bloodsaw'lar. Güzel bir eşleşme olur yani. Bayağı eğlenceli. Tabi bu sorunun ikinci kısmında Seven Sixers ya da Celtics araya girebilir mi? Ya şimdi çok enteresan. Üçüncü Pacers demiştik. Pacers şu an 41 galibiyet, 25 mağlubiyet. Uh, 76ers'in bir maç önünde. 76ers'de Celtics'in bir maç önünde. Pacers hatta 3 takım da son 10 maçının 10 maçında 5'e 5 oynuyor. Yani 10 geçen hafta da bu bunu konuşmuş ya da 2 hafta önce mi ne bu takımlardan bu takımlardan bahsetmiştik ve aynı. Hepsi bir maç evet, bir tık değişiyor. Beraber kayıyorlar. Beraber kayıyor. <gülüyor> Aynen öyle. Uh, ama bir maç fazla değil. Şimdi böyle biterse ilk turda 76 Celtics olacak. Bu ne demek? İlk turda bu takımlar yani bir adım geriden bakarsan, arkaya çekilirsen Celtics birinci turda kaybetti oluyor. Yani in a vacuum <gülüyor> dediğim şey. Sezonu bu oldu. Celtics ne zaman kaybetti? Birinci turda. E bunu deyince manajere ya da yönetime ya da sahibe aşırı başarısız. E aynı şekilde Philadelphia'ya diyebilirsin. O yüzden ilk tur böyle olmasın diyorum. Ki bu takımların şeyinde konuşmuştuk yani önümüzdeki sezon bu takımların ne olacağı hiç belli değil ve herkes hiç şu değil. an all in yani her şeyini bütün kaynaklarını harcayacak. İlk turda kaybederse sadece Skyrim yok. Evet. Yüze yüz yok. Ama ben bu e, konu hakkında evet biraz. Indiana'nın e, fiksürü biraz daha zor. Ya aslında her hafta aynı şeyi söylüyoruz. Indiana e, takım şeyi itibariyle bir yıldızı yok, bir süperstarı yok. Süperstar adayı diyebileceğimiz Oladipo sakatlık, sakatlandı. O sakatlıktan sonra da hala e, belirli bir savunma ciddiyetiyle devam etti Pacers ve bunun yanında Sabonis de sakatlandı. Yani bu b- bütün sakatlıklar üzerine yine ama o takım kültürü bir şekilde Pacers'ı işte üçüncülükte tutmayı başardı. Ama ben sezon sonunda öyle ya da böyle Pacers'ın Philadelphia'nın azını altına düşeceğine inanıyorum. Yani beşinci dördüncü, büyük ihtimal beşinci olmadı dördüncü olacağını düşünüyorum. Evet. O yüzden ben 76ers Celtics eşleşmesinin ikinci yani Turda, o, evet. iki, daha doğrusu eşleşmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü eşleşemiyorlar şeyden dolayı. Yani bir doğru, iki, doğru, bir doğru, iki doğru, Bucks'la evet. Raptors olacağı için. Ama bu, bu iki takım hakkında belki bir şeyler söylemek gerekirse işte 76ers Celtics hakkında. Ya şimdi maç gene oyuncuları ilk beşleri sayayım. Ben Simmons point guardı 76ers'ın. Bu tabi boy anlamda çok büyük ama avantaj oluyor. J.J. Redick, Tobias Harris, Jimmy Butler'la MB'ne çıkacaklar sahaya. Celtics'te Kyrie, Kyrie Irving, Marcus Smart, Tatum, Morris ve Horford. Ama Celtics'in değişebilir. Celtics'te şimdi çünkü Marcus Smart'la Morris'i biliyorsun. Bir 10-15, belki 20. Tam unuttum ne zaman değiştirdiler onu. Ama sezonun başında Kyrie, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward, Horford'la başladı. 5 tane star olabilecek potansiyel bir oyuncu. Aynı anda başlayacak deniliyordu. Bu kadroyla kapatabilir diye düşünüyorum maçları. Ya da playofflarda değişiyor. Playofflarda diyelim bu kadro çok başarılı oldu. Direkt başlar. Brad Stevens'in karar vermesi uzun süren bir şey değil. Sen olsan nasıl yapardın? Yani bu beşliyle direkt başlar mıydın? Yani Celtics'in e, durumu biraz değişik. Yani zaten her hafta ayrı bir hikaye çıkıyor Celtics'in içerisinden. 
Yani o sezon sonunda aslında kimin daha formda gireceğiyle alakalı bir durum gibi. Ya yani şöyle bir istatistik var işte Kyrie'nin, Kyrie'nin oynamadığı maçlarda Celtics daha farklı bir oyun düzeniyle daha fazla top paylaşarak evet. e, daha yani daha fazla galibiyet alıyor. Ama Kyrie'nin oynadığı dönemlerde Kyrie'nin işte savunma ve ofans ratingleri net ratingine bakarsan Kyrie'nin net ratingi yükü yüksek. Yani Kyrie sahadayken Boston iyi oynuyor ama Kyrie'nin sistem içerisinde olduğu maçlarda Kyrie çıktığı zaman bastın çöküyor. Ya böyle garip bir özelliği var Kyrie'nin. Mesela ondan evet, dolayı aslında Kyrie oynamayınca bir iyi değil. oynuyorlar. Kyrie oynamayınca iyi oynuyorlar. Kyrie oynayınca ve sahadayken iyi oynuyorlar. Evet. Kyrie oynayınca ve sahada değilken berbat oynuyorlar. Çok değişik. Çok garip bir denklem. Yani o yüzden Celtics'in aslında oyun düzeni Hatta bir noktada işte Kyrie'nin elinde çok fazla top olmasın diye Al Horford topları getirmeye başlamıştı. Sonra ondan bir noktada vazgeçtiler, geri döndüler. İşte Rozier şimdi biraz daha fazla dakika alıyor bir miktar. İşte belki Kyrie'nin alternatifi olarak düşünüyorlardır. İşte Marcus Smart bazen oyunu kuruyor, Kyrie'nin eline top biraz daha geç geliyor. Ya ben nihayetinde ilk 5 şimdi çok değişebileceğini düşünüyorum şeye göre. Yani Kyrie'nin performansına göre. Ama Kyrie mesela yüksek bir performansla girerse playofflara Bahsettiğin ilk beşte Kyrie, Smart, Tatum, Morris, Horford gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Brown e, hakikaten bu, bu sezon iyi oynamıyor. Evet. E, Gordon Hayward'ın şeyi yükseldi. E, performansı son maçlarda yükseldi. Ha, hatta orada durdurayım seni çünkü birkaç soru geldi. Instagram'dan Mahmut CS. E, Boston'da Hayward kendine geliyor gibi. Hayward playofflarda ilk 5 başlarsa oyunda bir değişiklik olur mu? Biraz zaten bu konuda konuşuyoruz. Savunma dengesini sarsmaya değer mi ofansif etkisi? Güzel bir soru bu da. Bir de işte arkadaşımız Doğuş'tan bastığın taraftarıymış. Bunları da yazdı. <gülüyor> playofflarda bu disiplin geri gelir mi? Çünkü bu disiplin dediğimiz şey yani Boston'daki geçen sene gördüğümüz disiplin. Bu, bu sene geri gelir mi? Irving bu takımın lideri olarak Tatum'u, Rozier'i, Hayward'ı yönetmeye hazır mı? Bunlar çok güzel sorular. İlk önce Hayward'dan başlayalım. Hayward şimdi Utah zamanındaki Hayward. Aşır yani Paul George, Jimmy Butler, Hayward mı diye sorular dönüyor. Evet. Şimdi tabii bileği ters dönünce, ayağı ters dönünce biraz değişti. Kendine gelmesi bir süre tanımamız lazımdı. Şimdi playofflara girince hırsı geri, yani hırsı değil de belki daha az korkacak, belki adrenalinde olacak, daha yani temkinli davranacağına daha agresif davranabilir. Büyük bir gelişme olur. Hayward'ın Utah dönemindeki performansına bu sene dönebilecek mi bilmiyorum. O çünkü zor. Seneye döneceğine inanıyorum. O yüzden Irving'in birazcık sabırlı olmasını isterim aslında ama Hayward'ın oynaması gerekli bence çünkü çok akıllı paslar yapıyor. Defansif anlamda sıkıntıları bence yani çok büyük olmaz. Olursa da yani koyarsın Brown'ı, Smart'ı, Taylor'ı falan. Yani seçeneklerin var. Boston'ın bu lüksü de var. O yüzden yani Hayward bence bakalım. No, ya, ya her maçtan maça. Evet ya ilk 5 belki. Ya çünkü ilk 5'leri mesela Hayward'a kimin yerine koyacaksın? Tatum'un mu, Morris'in mi? Morris harika bir sezon geçiyor. Biraz performansı düştü ama. Ki defansif olarak çok önemli. Evet. Smart ve Morris. Yani o yüzden Hayward'ı muhtemelen... 30 dakikalara yakın işte 25 dakikalarda falan tutmaya çalışacaklar. Evet. Ama e, ben ilk 5 başlayacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Boston'ın bu elindeki işte hücum hücum anlamındaki çeşitlilik belki bir anlamda lanetleri de olabilir. İşte, e, her gün başka bir ön plana çıktığı zaman hücum anlamında bunun savunmaya getirdiği etki farklılaşacak ve e, ya 
belki bir anlamda şey katabilir. İşte tahmin edilemez bir takım olabilirler. Ee, geçen ya, ki, ben Tadlıksa hala zaman... umudum yüksek. Yani şey bu geçen seneki playoff'larda verdiği performans Kyrie Irving'siz. Yani bu mental ya da kişisel sıkıntıların atlatabileceğini düşünüyorum playoff'larda. Çünkü gerçekten yani kafa yapısı değişiyor insanın playoff'larda. Yani spor oynayan arkadaşlarımız bilir. Yani çok büyük bir maç olmasa da yani turnuvada katılırsan ya da finallerde oynamış herhangi kaç yaşında olursan ol yani ben mesela futbol takımında ya da basket oynarken playofflara kalınca böyle ondan önceki gün böyle aklımdan geçiyor nasıl oynayacağım falan ya bu oyuncular bunun 10 bin katını yaşıyor yani o yüzden bu kişisel şeyler çöpe atılacak playofflar oynayalım başka bir yani başka bir şey yeter bence Celtics konuştuk ama çünkü yani 76'de konuşalım ama bu iki takımın karşılaşacağı takımdan biri ki öyle yani düşündüğümüz takımdan biri Pacers. Pacers'ın uh, 41-25 ile oynadığını söyledim. Rotasyonu da bir açıklayayım. Çünkü rotasyonu okuyunca komik geliyor. Diğer takımların ilk beşlerine bakınca. Darren Carlson tamam iyi oynuyor. Güzel şutör falan. Yani güzel. Wesley Matthews tamam iyi. Defansı iyi. Üçlüğü atabiliyor. Okey. Bogdanovic yani Bogdanovic muhteşem oynuyor bu sene. Bogdanovic'in hakkını yemek istemiyorum ama Bogdanovic yani. Bogdanovic bir star değil. Bir süperstar değil. Yani takımın bir şampiyonluğa koşan takımın üçüncü oyuncusu olmasını ister misin? Dördün, ya belki dördüncü, beşinci tamamlayıcı bir parça olarak görürsün. Ama şu an en iyi oyuncusu gibi oynuyor PSG'nin neredeyse. Oladipo sakatlan, sakatlandıktan beri. Darius Young ve Miles Turner. Sabonis sakat bir, e, şu bu aralar ama ciddi bir sakatlık değil. Geri dönecek e, parkelere. Turner çok iyi oynuyor. Ama yani dediğim bu oyuncuların hiçbiri 76'da Celtics'e karşılaştırınca ön plana çıkmaz. Yani evet playofflarda savunma çok önemli playofflarda ama artık şey dönemini geçtik bence playoffları yani mesela bir Detroit çıkar mı Indiana Pacers'tan işte 2004 Pistons çıkar mı Pacers'tan diye böyle bir düşünecek olursak zor yani bu takımda ki bunu daha ver kaç kere konuştuk kaç senedir yani son 20 senedir 30 senedir bakarsanız süperstarsız bir takımın şampiyonu oldu sadece bir keredir o da Pistons'tır o da böyle çok özel bir durum çok ilginç parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bir şey ben o ışığı Pacers'ta görmüyorum yani Turner harika bir savunmacı müthiş bir yani boyalı alanı müthiş koruyor evet. ama hani bu bununla ve Bogdanovic'le işte Corey Joseph'in oyunu bir noktada çözmesiyle Tyreek Evans'ın belki atar belki atmaz dediğim birebir oyunlarıyla ben biraz evvel bahsettiğimiz takımların herhangi biriyle baş edebileceğini düşünmüyorum. Yani Pacers normal sezonda Pacers'ın şeyi yok. Çok fazla boş maç boş maç kaybetme, Bulls'a karşı kaybetme Cavaliers'a evet, karşı evet. kaybetme öyle o tip şeyleri yok. Genelde disiplinlerinden ötürü kolay kolay zayıf takımlara maç kaybetmiyorlar. Her maç arası çıkarsan evet. bir normal sezonda avantajın oluyor. Ama playoff'larda zaten her maç her, her takım çok en yani hırslı çıkıyor. O yüzden o avantaj yok olmuş oluyor. O avantaj yok olunca tamam takım oyunu çok önemli. Pacers. Ki Pacers'ı ben yani küçümsemek istemiyorum. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ben Pacers'ın şu an net ortalaması ligde 5. Defansı 3. Ama play, şeyden beri All-Star arasından beri defansı 21. Bu sıkıntı. Çünkü defansif bir takım. Bu kadar kötü olmaması lazım. Net ortalamasını da söyleyeyim ben All-Star şeyden itibaren. All-Star 16. Hücumları biraz daha gelişti 10. Ama bunlar yani playoff'ta ses çıkaracak rakamlar değil. 
Ama 76ers ya da Celtics yenmesi lazım tabii. Bunu, bunu da yani yapamaz diye bir şey yok Pacers. İyi oynuyor. 76 Celtics'te kişisel sorunlar düzelmezse, 76ers'da park içindeki Embiid'i oynamayınca yok olmaları mesela. Bunlar ciddi sorunlar ve Pacers'da sorun yok şu an. Pacers'da Oladipo sakat sadece o var ama sorun az. Ya şimdi Batı'yı da konuşacağımız için biraz daha serileştirebiliriz ama 76ers hakkında da bir üstüne... Vuralım dedim. Ben direkt sana bırakayım. Ya 76ers düşen bir performansı var. Savunmada biraz böyle. Zaten 76ers'in sezon başından beri ciddi bir top kaybı problemi var. Şu anda savunmada Embiid'den, Embiid'in olmamasından dolayı ciddi de bir zafiyetleri var. Marjanovic de sakat. Uzun rotasyonu da işte Joe Bolden falan bazen savunmaya çalışıyor. Yani hakikaten büyük bir problem yaşıyorlar. Switch'ler de özellikle işte uzuna, uzunun karşısında kısa kaldığı zaman hakikaten savunamıyorlar. Evet. Butler ve Harris mesela bunlar aslında fena savunmacı değil işte Butler zaten çok iyi savunmacı. Harris gayet iyi savunmacı. Simmons çok iyi savunmacı. Redick işte idare eder pozisyonuna göre fena olmayan bir savunmacı. Ama ya bu Embiid olmadığı zaman, oradaki o savunmadaki general olmadığı zaman hakikaten çok bocalıyorlar. Ee, ve Embiid'siz de ikili oyunlarda, ofansta da ciddi tıkanıklıklar yaşıyorlar. Ee, ve Bolden'a çok süre veriyorlar. Evet, Bolden'a çok süre vermek zorunda kalıyor. Bu arada Mike Scott'ta Boban Marjanovic, Mike Scott şu anda iyi oynuyor. Evet. Marjanovic de e, oynadığı zaman iyi oynuyor. Ee, ya bu sezon orta hamleleri aslında fena değil ama tabii 76ers'ın da işte Embiid'in sakatlığı kafalarda bir soru işaretini ortaya çıkarıyor. Yani playoff'larda oynayabilecek mi? Çünkü dediğin gibi 76ers Embiid'siz ikinci tur yani Celtics'le oynasa veya Indiana Pacers'le oynasa ikinci turu çıkaramayabilir. Mesela Pistons'la oynasa kimle eşleşecek? Under, under Drummond'la kim eşleşecek? Black Griffin'i kim savunacak? Ya, Bunlar Pistons'ı. soru işaretleri. <gülüyor> Pistons'ı Yenerlerim abi. Hatta Pistons dedin. İyi dedin çünkü 6. Pistons. Direkt geçelim. 33 galibiyet, 31 mağlubiyetle oynuyorlar. Son 10 maçının 8'ini kazandılar. Çok yani. Bir de son 4 maçını kazandılar galiba ya da son 5 maçını kazandılar. İyi oynuyor gerçekten. Ve All-Star arasından sonraki net ortalamasının ligde birinci. Artı 12.8'le oynuyorlar. Ben bunu gördüm dedim. Ya kesin oynadığı takımlar dandik. <gülüyor> kes kesin çünkü... Pistons abi bu bu kadar yani ligin en iyi takımı olacak bir takım değil 8 maçlık bir süreç süreç içerisinde. Baktım kimle oynamışlar? Hawks, <gülüyor> Heat, uh, Pacers. Heat ve Pacers tamam fena değil. Play, Heat de playofflara koşan bir takım. Pacers Oladipo yok ama o da zorlu bir maçtı. Spurs'a yenildiler zaten. Sonra Cavs yani Cavs tarihinin en kötü defansı. Raptors Kawhi oynamıyordu. Wolves ve Bulls. Yani hiç burada aman aman bir takım yok. Tabii yenmeleri de önemli. O 8 maçın 7'sini kazanmak önemli bir başarı. Önündekilerle oynuyorsun sadece zaten yani seçip seç beğen al değil, fixture böyle değil ama yani bu birinci bu Pistons'in ısınması ya da işte son 10 maçın 8'ini kazanması işte Pistons bu bir sürpriz yapma şansı var mı playoff'un ilk turunda gibi bir soru ya mal oluyor. Caneli Güzel'den gelen soru bu. Ya Abi şahsen ben sanmıyorum yani Pistons'ı pek sevmiyorum. <gülüyor> yani yetenek olarak çok yani Reggie Jackson zaten Reggie Jackson iyi oynayınca tamam abi iyi oynayabiliyor ama şey her zaman iyi oynayamıyor. Yanında işte Ellington'ı ilk 5'e sokmaya başladılar. Bruce Brown başladı ilk 5'te çünkü galiba sakatlıkları var ama kenarda oynayabiliyor. Aaa... Uh, Blake Griffin ilk 5'te bir de Drummond uzun rotasyonu güçlü bir takım bir de arkasının arkalarından da falan geliyor. Ya Pistons hakkında yani 
Ne düşünüyorsun? Ben ben pek de ses çıkaracaklarını düşünmüyorum ama. <gülüyor> yani ben de belirli bir bir potans içti bir potansiyellerin olduğunu düşünmüyorum. İşte dediğim gibi biraz fiksürün kolaylığından, biraz da e, bu playoff motivasyonundan dolayı bu aralar iyi oynuyorlar. Özellikle Andrew Drummond hakikaten biraz daha evet. istekli oynamaya başladı. Yani son maçlardaki performansı şu an onlara bakıyorum da yani rebound sayılarına bakıyorum inanılmaz hakikaten. Yani bir tık arttırdı vitesi. Çünkü bayağı böyle isteksiz oynuyordu sezon başından beri ama diğer tarafta işte Black Griffin gerçekten bu sezon sanırım istatistiksel olarak en iyi sezonunu geçiriyor ve takımın lideri, açık ara lideri ve oyun falan kuruyor. Yani Black Griffin aslında çok da öyle bir oyuncu değildi. Oyunu yani smaç yapar, güzel highlight çıkarır. işte sırtını verdiği zaman ikili oynardı. Sırtını verdiği zaman sırtı dönük oyununda sayı üretirdi. Şimdi hakikaten oyununu genişletmiş bir genişletmiş duruyor. Yani Pistons'ın ben bir miktar bir şeyler belki hani ilk turda mesela iki maç alıp belki 7. maça belki karşı takımda çok ciddi sorunlar olursa işte şu anda Pistons'ın karşısına çıkacak takım olarak kimi görüyoruz? İşte 76ers, Celtics ve Pacers'tan üst sırada olan, olmuş olan. Yok özür dilerim. Evet, evet, evet o, o, o, o, o üçlünün üstündeki. O üçlünün en iyisi çıkacak. Ya ben 7 maçta Pistons'ın onlardan herhangi bir takım yenebileceğini düşünmüyorum ama ben bu kalan, işte biraz sonra konuşacağımız kalan takımlar arasında en ters gelebilecek olanın Pistons olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hakikaten değişik bir eşleşme problemi yaratabilirler. Black Griffin ve Andre Drummond ikilisi. Ya çünkü 6. sıradan itibaren en iyi oyuncu Black Griffin evet. ya da Kemba Walker belki. O da kalırsa. O da kalırsa <gülüyor> işte yani ikisi kalırsa arasında kapışırlar ama bu önemli bir şey. Playoff'larda en iyi oyuncunun sende olması çok önemli bir durum. Ve şimdi uh, Nets'e geçelim. Nets 34 galibiyet, 33 maç, 33 mağlubiyetle oynuyor. Son 5 maçın, 10 maçın 5'ini kazandı, 5'ini kaybetti. D'Angelo Russell, Joe Harris, Alan Crabb, uh, Rodian Crooks ve Jared Allen 5'lisiyle başlıyor. Tabii bu Alan Crabb'in yerine Karis Levert girme ihtimali var mı bilmiyorum. Yani performansını sezon baştaki performansına geri getirirse pek bir soru da olmaz yani Albuquerque'den daha iyi oyuncu Kerslover ama şu an sakatlıktan geri geliyor diye biraz böyle karar verdiler. Lavert kenardan geliyor. Dinwiddie de biliyorsun yani sakatlığından önce yakıyordu ortalığı. Ben de yani bu takımlardan en çok ses çıkarabilecek potansiyelini Nets'e görüyorum. Sen Pistons diyorsun ben Nets diyorum çünkü ya yani oyuncuları D'Angelo Russell çok iyi oynuyor. Jared Allen'ı çok beğeniyorum. Karis Levert All-Star formuna geri dönerse o da büyük bir büyük bir şey. Joe Harris zaten ya yani üçlük yarışmasını kazandı ama neredeyse %50 çıplak atıyor ligin lideri yüzde olarak. Kruks çok uzun. Çok uzun, çok koşuyor yani Siakam diyoruz ya Kruks'ta dikkat edin yani ben gerçekten potansiyel görüyorum bu oyuncuda. Sadece sıkıntı şu an ligin en zor Fikstürü geriye kalan Nets'te maalesef. Nets'in fikstürü ki açık ara değil ama Nets'te Oklahoma City'nin fikstürü çok zor. Bucks'la iki kez oynayacak. Raptors'la maçı var. 76'la maçı var. Oklahoma'yla maçı var. Playoff'lara, playoff'lara yarışmayan tek bir tane takımla oynayacak. O da Hawks, o da bugün ya da yarın oynayacaklar. Ondan sonra herkes playoff'lara koşuyor. Lakers belki o koşmayan playoff'lara katılmak, katılmayacak takımlar olabilir. 15 maçın hepsi playoff'lara çabalayan takım olacak. Bu zor zor yani. Bayağı zor. O yüzden yani playoff'lara kalma şansı düşük olabilir ama Nets hakkında ne düşünüyor? Yani Nets mesela Pistons'dan farklı olarak izlemesi eğlenceli bir takım. Evet. Dediğim gibi gerçekten iyi bir, iyi, iyi bir takım kültürleri var. Belki All-Star şeyinde bir 
Bir Angelo Russell var. Olsay kalibresine yakın. Ama yani Nets için bu güzel bir aslında deneyim. Çünkü Nets bu deneyimi arıyor kaç senedir. Bu çekirdeği bu deneyimi kazandırmak istiyor. Onlar için de güzel bir deneyim olacak. Ama dediğim gibi bu karşılarında çok zor bir fikstür olması. Belki işte aşağıdan gelen Magic onları zorlayabilir. Hornets onları zorlayabilir. Kalamayabilirler. Ama ben kalırlarsa eğlenceli maçları izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bir Bucks-Nets serisi bence eğlenceli bir seri olur. Bucks-Raptor serisi. Evet. Yani en azından bir maç falan alabilirler. Ya ben, Böyle ben 4-0 geçeceklerini düşünmüyorum. Çünkü çok ekstra oyuncuları var. Çok ekstra yok, işler hatta, yapabilecek oyuncuları hatta var. Hatta Nets 6'ya çıkarsa, Pacers 3'te kalırsa ben Nets'in ilk turda bir kazanabilme ihtimali yüksek görüyorum yani. Bilmiyorum. Eğlenceli. Ben İstiyorum ki kalsın. Yani bu takımların arasından tek gerçekten istediğim playofflara kalsın dediğim takım net. İnşallah kalır. Um, Heat'e geçelim. Heat'te... Buraya niye yazmamışım ben? <gülüyor> Heat'in durumunu... Burada. 31 galibiyet, 34 mağlubiyet. Nets'in 2 maç gerisinde. Ki playofflara kalacak takımın şey yenilgisi mağlubiyetinden daha az olması... Ay, galibiyeti mağlubiyetinden daha az olması sadece Doğu Konferansı'nda görülür. Evet. <gülüyor> Son 4 maçını kazandılar. Bakmadım kimlerde oynadılar aslında. Baksaydım iyi olurdu. Um, Heat de güzel yani. Heat hakkında düşüncelerini alayım. Zaten biraz çabuk bitirelim. Bu yani Heat e, zaten daha evvelde konuşmuştuk. Çok böyle neydi belirsiz ne yapacağı belli olmayan bir evet. takım. Ve oyuncuları da tamamen o tip süreksizlik üzerine kurulmuş takım. Ee, Dragic'la Whiteside kenardan geliyor. Evet. Ilginç Enteresan. Bir şey, i̇lginç bir şeye döndüler. İlk beşi son maçın ilk beşinde Justice Winslow, Dion Waiters, Josh Richardson, Bam Adebayo bir de şey oynadı. Kim oynadı ya? Ona bak. Ama point guard oynatmıyorlar evet. ilk beşte. İlk beşte point guard oynatmıyorlar. Wade'in yükselen bir performansı var. Evet. Ya playofflarda Wade'i görmek güzel olabilir. Son jubile evet, ya- yapabilir evet. Onun dışında bilmiyorum mesela aşağıdan gelecek olan Magic bana Heat'ten daha fazla heyecan veriyor. Kelly Olenek başladı ilk beşte. Evet. Yani. Pardon sözünü kestim. Yok şey yani sadece Magic bana Heat'ten daha fazla heyecan veriyor. Magic evet Magic'e de geçelim. 30 galibiyet, 35 mağlubiyet son 10 maçının 6'sını kazandılar. Rotasyonunda DJ Augustine, point guardları Fournier, 2 numaraları Jonathan Isaac, Gordon, Aaron Gordon ve Vucevic. Eğlenceli oyuncular. Isaac benim çok sevdiğim oyuncu. Gordon da gerçekten hoşuma giden oyuncular. Ama kenardan Jerrion Grant, Cam Burch, Terrence Ross ve Wesley Ubuntu. Yani bu bunların dördünde bilen dinleyici sayımız <gülüyor> ne kadar merak ediyorum. Çünkü yani bunlar Jerry Grant'ı biliyorum. Bulls'da oynuyordu. Çok hiç oyun kuramıyor. Diğer abi, oyuncular abisi mi oynuyordu? Abisi Jeremy Grant okumadı. Abisi mi kardeşi miydi Jeremy? Jeremy kardeşi. Um, yani evet çok savunmaları aslında savunmaları iyi. Savunmaları savunmaları iyi. iyi. Zaten savunmaları sene başından itibaren savunmalarını bir üst düzeye çıkardıkları için Magic zaten sezona çok iyi başlıyor evet. Magic. Sonra çok ciddi bir düşüş yaşıyor. Ondan sonra tekrar topluyor. Yani her sezon aşağı yukarı böyle oluyor ama bu sezon işte Vucevic'in yükselen performansıyla beraber yani bu takım nispeten heyecanlı bir takım oldu ve e, ya ben Heat'ten daha fazla dediğim gibi Magic'i görmek isterim ama e, ya bu takım mesela Bucks'ın veya Raptors'ın karşısına geldiği zaman 4-0'da geçirmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü bu takımın tecrübeli maç, bir oyuncusu yok. Ya, ya bu takımda kimsenin yok ya yani. 4 maç bir maç kazanmak çok zor bir şey playofflarda. Ya yani bu takımda bir maç kazanacak bir yetenek göremiyorum ya da bir takım oyunu göremiyorum. Ya da yani yok. 
bu takım inç, yani girmek istiyorlar. Neden girmek istiyorlar onu da bilmiyorum. Yani 14. olmak lotteride, lotoda en azından bir şans. Yarım, yüzde yarım şansın var birinci pik seçme. Yani playoff'lara kalınca sıfır. Loto kazanma şeyin sıfır, şansın sıfır. Sıfırdan bir, bir tık fazla olması bence daha iyi. Ama para da kazanıyorlar. Çok senedir playoff'lara da kalamıyorlar. Bu yönetim için de önemli bir şey. Oyuncular için de önemli bir şey. Yani kötü bir de, yani ligin... de bu, bu sezon draft sınıfının ilk 5-6'dan sonra çok doğru. iyi olmadığı söyleniyor. O yüzden bu takımlar aslında olabildiğince zorlama. Sanırım biraz da etki ondan. Geçen senede görmediğimiz bu o da doğru. playoff yarışına girme şeyi biraz ondan. Ya bir de Hornets'e geçelim. Şimdi Hornets 10. sıradalar. Ee... Kaç galibiyet? 30 galibiyet, 35 mağlubiyet. Magic ile beraber eder şu an. Son 10 maçın 7'sini kaybettiler. Rotasyonda işte dediğimiz gibi Kemba Walker, um, Kemba Walker, Blake Griffin'la çatışır en iyi oyuncu olarak. Miles Bridges geçen maç başladı. Batum, Marvin Williams ve Cody Zeller'la başlıyorlar. Arkalarında işte Tony Parker, Dwayne Bacon, Jeremy Lamb. Gene fazla derin olmayan ya da yetenek derinliği yok. Ya bu oyuncuların hepsi oynuyor. Pozisyonları dolduruyor. Ama Kemba dışı çok da ses çıkarabilecek takım yok. Ama mesela bu Hornets'in bir maç kazanabileceğine inanıyorum. Evet, evet. Kemba yüzünden. Evet. Hem hem yani hem o süperstarlar yüzünden hem de bu takım en azından e, biraz daha sürekliliği sürekli yaratabilecek bir de playoff tecrübesine sahip oyuncular evet. içeren bir takım. Eee Manka ne oldu? Mank sakat mı? Mank oynamıyor. Evet, Mank sakatlandı galiba. Onu ben bir araştırayım. Michael Kidder Gilchrist de oynamıyor. <gülüyor> Rotasyondan <gülüyor> tamamen düştü. Yani bu takım gene yani Pek çok heyecan vermiyor ama evet. dediğim gibi Kemba'yı izleme adına e, belki Kemba'nın... Ama bu evet Magic'ten maç kazanma ihtimali Magic'ten daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Uh, Malik Mark sakat değil sadece oynamıyor. Sadece oynamıyor. Enteresan. Uh, böylelikle Doğu Konferansı'nı kapatmış ama şey yapalım. Bu son 5 takımdan hangisi girecek? Son 5 takımın 3'ü girecek. Pistons, Heat, Magic, Nets ve Hornets. Hangi üçlü girer? Ben Pistons, Nets ve Heat sıralamasında devam edeceğini Magic ve Hornets'in girebilir düşünüyorum. Ya şöyle şimdi söylemiştim zaten Nets'in en zor uh, fixtürü var geriye kalan. Miami'nin ligde 5. en zor fixtürü var. Hemen arkasında Hornets. Yani bu takımlar, bu takımların hepsi çok zor fixtürler oynayacak. O yüzden yani belki Pistons... Pistons bunun avantajı olabilir. Magic'in biraz kolay. Magic'in çok kolay. 28'in ya yani, o Magic'in bayağı kolaymış. Magic Hawks'a iki kez oynuyor. New York oynuyor. Cavs oynuyor. Grizzlies'e iki. O Magic. Bence i̇şte, Magic yani. Magic ben kalır. Ben biraz e, Magic'in Hawks'la Heat'le oynamıyor değil mi? Doğru doğru. Hawks'la. Pistons oynayacak bir kez. Ama Magic'in bayağı yani yenilmek isteyen takımlarla maçları çok fazla. <gülüyor> o yüzden Magic'in şansı ben Magic diyeceğim bunu gördükten sonra. Nets'i diyeceğim zor olmasına rağmen Fix'in Nets diyeceğim çünkü inan, inanıyorum. Ee, bir de... Nets'in bir de 2 maç, 3 maçlık bir şeyi var. Farkı var yani arada. 3 maçlık bir fark var. Evet. Nets'in en azından 3 maç kaybetme lüksü var. Ee, bir de Hornets diyeceğim ya. Ben Pistons'e pek inan, inanmıyorum. Ee, böylelikle Doğu Konferansı'nı bitirmiş oluyoruz. Kısa bir aradan sonra Batı'ya, Batı'ya geçiyoruz. Şimdi Batı Konferansı'na girelim. Batı'da yani heyecan dorukta gerçekten. Dün Warriors Nuggets maçı vardı. Onu izledim. Warriors ciddiye aldığını gösterince gerçekten pek tutulamıyor. Yani Nuggets... Ki Nuggets ligin en iyi takımlarından bu sene. Batı'da yani kazansalardı birinci olacaklardı zaten. 
Ama tabii pek bir çare yoktu. Warriors, yani zaten gelen birçok soru, İsmail Yaşar'dan gelen soru, Mahmut CS'den gelen soru yani şey, Golden State Warriors'ı sürpriz yapacak bir takım var mı? Ya bu, bu gerçekten kaybetme şansı var mı Warriors'ın? Yani bence var. Var mı? Bence Oo, var. Okay. Ee, yani şöyle, şöyle var. Hani gerçekten kaybetme şansı olarak e, baktığımız zaman yani gerçekten şeyi yüzde kaçın üzerinde? Evet. Yani bence Warriors'ın şu anda şampiyon olma ihtimali yüzde 50'ye yakın. Yani bütün takımlardan, 30 takımdan Warriors'ın şampiyon olma ihtimali yüzde 50'ye yakın ve Warriors'ı yenebileceğini düşündüğüm takım olan Rockets'ta yani ihtimal yüzde 50'den yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani ikili eşleşmede gerçekten karşısına çıkabilecek derken hani yüzde 30 ihtimal diyelim, yüzde 25 ihtimal diyelim yenebilecek bir takım olduğunu, onun da rakıtsı olduğunu düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi bu Nuggets maçında da gördük. Yani Warriors böyle bir 3 dakika, 5 dakikalık bir sekans yakaladığı zaman bitiriyor, kesiyor. Yani bugün mesela işte Clay Thompson çok uzun bir süre atamadılar. Yani çok uzun bir süre sanırım 7-8 dakika field goal'ları yoktu. Evet. 7-8 abartmış olurum belki 6-7 dakikadır. Field goal'ları yoktu. <gülüyor> 7-8 abarttım <gülüyor> ya 6-7'dir. <gülüyor> Yani bu çok nadir görülen bir şey Warriors için. Yoktu. Ondan sonra şeyin ikinci çeyreğin sonunu öyle bir kapattılar ki 11'de 11'le kapattılar. Yani bu olabiliyor olabilen bir şey Warriors'ta. Ya zaten 20'ye 3 müne başlamışlardı maça. Sonra Nuggets geri geldi. Sonra dediğin gibi bir şey yakaladılar. Hız yakaladılar. Tekrar 20'ye açtılar farkı. Bunu yapıyor Warriors çünkü yani önemsemiyor. Normal sezonu önemsemiyor. Ben %50 değil %75-80 görüyorum Warriors'ın kazanma şansı ihtimali. Çünkü yetenek farkı çok ciddi. Sakatlık olmasa, sakatlık yok o farz ediyorum. Sakatlık olursa tabii her şey değişiyor. Ama yani Warriors'ın 3. en iyi oyuncusu DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins'ı herhangi bir takıma koy birinci olma ihtimali çok yüksek. Yani playofflardaki herhangi bir takımın içine koy. Ki zorlamasına gerek yok şu an. Playofflara çok yani şey başlayacak. Hırslı. İlk defa playofflarda oynayacak ki playoffların oyun tarzı tam boogie'ye göre. Daha yavaş, daha post-up, daha güçlü, daha yani çok hızlı bir e, tempo yakalamıyor playofflarda. Ve boogie'ye koy yani ikinci beşlik, beşlilere larım eat deriz. <gülüyor> yani tamamen domine eder bence oyunu. Ki bu Curry ve Durant'ten sonra. Clay Thompson'ı görüyorsun dün. Yani önünde kim olduğunu pek görmüyor. Önündekini görmüyor. Direkt atıyor giriyor adam. Sonra Draymond Green'e Egedala ondan sonra zaten minimum oyuncular. Kevan Looney falan. Bogut geldi. Mahmut C.S.'nin sorusu bu arada Golden State'in şansı yani Golden State'i yenme şansı var mı değil de onun sorusu Bogut Golden State'e pozitif bir etki yapar mı? Yoksa sadece şampiyonluk yüzeyi için mi geldi? Yani Bogut birçok takım istiyordu. Warriors istedi ve yani Bogut bu arada Avustralya Ligi'nin MVP'si oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani Bogut'u ben bayağıdır izlemedim ama en son hatırladığım kadarıyla çok ayakları hızlı bir oyuncu değil. Yok değil ya Bogut gelmek İste, yani istiyor her oyuncu NBA'de oynamak istiyor. Yeterince yeteneği yoktu, sakattı. Yani hiçbir takım imza, imzalamak istemedi. E şimdi Avustralya'daki ligin sezonu bitti. Ee, başarılı bir sezonda geçirdi. Şimdi takımlar gitti, bol git gel bizde oyna falan. Buyout market, yani buyout değil de işte free agent olarak katılabiliyor takımlara. E Warriors'ı da tanıyor, biliyor. Minimumdan başka bir şansları yok. Kenar yani derin de değiller. 
O yüzden gel oyna abicim dedi. O da tabii ki de ya bu şansı kaçırmadı. Ya şeyi doldurmuş olabilir. Aslında Warriors'ın şöyle bir handikapı var ki Cousins da bu handikapı doldurmuyor. Güçlü bir uzuna karşı kısa beşleri bazen iyi sonuç vermeyebiliyor. Evet. Mesela atıyorum karşı taraftan Bucks gelirse Yanis'i durdurabilecek bir oyuncu çıkmayabilir. Yani Draymond Green bu sene geçtiğimiz sezondaki geçtiğimiz sezonlardaki performansında değil. O kadar güçlü değil. Biraz daha yavaşlamış durumda. Savunmadaki sertliği eskisi, eski seviyesine değil. O yüzden kısa beşleri problem yaşıyor. Boogie Cousins da, yani Cousins da aslında o handikapı belki bir miktar hani ofansif anlamda bir şey vermeden evet. ödün vermeden çünkü geçtiğimiz sezon işte Zaza'dan Zaza evet. anlamda bir ödün veriyorlardı. Çok az ikili oyun yapıyorlardı Zaza ile Zaza'nın eline çok top değmiyordu. Aynı şekilde Ceval Maki ile de o şekilde devam ediyorlardı. Cousins da belki bunu biraz değiştirebilirler. Ama Cousins bile yani switch olduğu zaman ki Warriors switch ediyor. Etmemeye çalışıyorlar bazen ama hani siz Warriors'a karşı switch etmeniz lazım her şey çok hızlı Switch bu arada bilmeyenler için yani defansif defansif adamını değiştirmek oluyor evet. switch. Yani gelip perde perde geliyor. Adam yani adamında kalabilirsin ama adamında kalırsan perdeye takılıyorsun geçemiyorsun. Orada switch yapıyor. Adam değiştiriyorsunuz. Değiş dokuş. Yani Warriors'ın eli... Ve hep her pozisyonda switch yapıyorlar. Evet. Off-ball screenlerde off-ball screen için. <gülüyor> da... Sürekli değiştiriyor. Evet, Savunma oyuncuları evet. sürekli değiştiriyorlar. Ve Cousins'ın yani eğer uzun beşte kalacak olursa Warriors Cousins'ın karşısına kısayı koyup Cousins'ı her ne kadar Cousins uzunlar arasında yine daha atik ve atletik uzunlardan olsa da yine bu handikap yaratıyor. Yani Bogut belki daha cüsseli beşlere karşı bir miktar mücadele verebilir. Ama <gülüyor> Bogut'un çok ciddi bir ekstra olduğunu düşünmüyorum. O zaman geçelim Nugget'e. Nugget şu an iki maç gerisinde. Birinci olacaklardı dün kazansalardı. 43 galibiyet 22 mağlubiyetle oynuyorlar. Nugget biliyorsunuz ki ben bunu daha evvelki bölümlerde de dedim. Benim sahiplendiğim takım bu sene Doğu'daki Bulls tabi playofflara kalamayınca ben de bir taraftar olmak istiyorum. Nugget benim takımım. Bu ikili üçüncü Batıdaki. Batıdaki iki, iki ve üçüncü sıralama çok önemli. Çünkü ikinci ya da üçüncüysen Warriors'da ikinci turda da eşleşmiyorsun. Bu önemli. Nuggets bunu elde edecek gibi gözüküyor. Üç maç avantaj, iyi bir avantaj. Rockets'in üç maç ilerisindeler. Murray, Harris, Will Barton, Paul Millsap, Jokic beşliği beşliğiyle başlıyorlar. Çok yani çok yetenek var bu. Yani skorer olarak defansif gücü biraz düşük olabilir ama arkadan da Monte Morris gibi süper bir yedek point guard geliyor. Oyun kurması çok iyi, defansı çok iyi. Yani başlayabilir. Isaiah Thomas'ın sağlıklama sağ sağlığa dönmesi biraz sıkıntı bile yaratmaya başladı. Çünkü Monte Morris daha az süre alıyor. Ve Isaiah Thomas'ın defansı çok kötü. Isaiah Thomas playofflarda süre bulabilecek mi bilmiyorum. Çünkü bunu dün konuşuyordum arkadaşımla. Isaiah Thomas'ın defansı o kadar kötü ki anca Celtics'teki gösterdiği performansı gösterirse pozitif bir oyuncu olabiliyor. Ki Celtics'te tarihi bir ofansif sezonu geçirdi. Bunu yapmayınca fazla sayı veriyor diğer takıma. Çok kısa yani. Kısa olunca yapacak bir şey yok. Zıplayamıyorsun, tutamıyorsun yani. Ya aslında o şey biraz da Montemoris'te de var yani. Montemoris'in tamam boyu var ama onda bir zayıf bir şey var. O da bir, bir miktar savunma handikapı yaratıyor. Evet, o kadar, ama Isaiah Thomas kadar. Isaiah Ve Thomas Isaiah Thomas hücum anlamında süperstar olmuş bir adam. Yani iki sene önce öyleydi. O kafa yapısını atamadı daha. O kafa yapısını atamayınca Montemoris tamamen oyun kurmak için oynuyor. Isaiah Thomas 
sayı atmak için oynuyor. Kendisinde kullanmak istiyor hücumu. Bunu yapınca defansı da kötü olunca takımda diğer oyuncular atması lazım. Diğer daha iyi oyuncuların topu elde etmesi lazım. Şut atması lazım. O yüzden biraz sıkıntı. Malik Beasley çok yani bayağı iyi dün neredeyse kurtarıyor evet. takımı. Üçlükleri bayağı most improved yarışına girebilir. Girebilecek bir oyuncu. Torrey Craig'le Plumley kadroyu biraz tamamlıyor. Nuggets'in şansı sahte bir şansı mı var yoksa ciddi bir şansı mı var? Bence ciddi bir şansı var. Nuggets, Nuggets Warriors'a karşı. Warriors'a karşı yani Rockets'ten daha düşük bir şansı var. Evet. Ama yani bu şansla bahsettiğim şanslar işte Nuggets'ın şansı %10 diyelim. İşte Rockets'ın Ra- %15. Pardon. Yani. Nuggets'ın şansı %10 diyelim. Rockets'ın işte %20 falan filan. Yani düşü yine yine favori açık ara Golden evet. State Warriors tabii ki ama Nuggets'ın şöyle ilginç bir tarafı var. Nuggets'ın hakikaten e, kadro derinliği çok fazla silahı var. Çok fazla kurşunu var ve e, savunmada da bu yükü çekebilecek uzunları var. Yani evet. iyi savunmacı uzunları var. Plumlee ile Jokic yan yana aslında çok kötü oynamıyorlar. Geçen yani, Warriors maçında biraz oynadılar. Plumlee, Plumlee gerçekten çok atletik bir beyaz. Ee, inanılmaz zıplıyor. Evet. Maçta gördüğümü bilmiyorum ama potanın evet, evet. bayağı 40-50 santim üstünden şeyleri alıyor, reboundları topluyor. Plumlee zaten yani kontratını ben çok kötü olarak al, yani şey analiz etmiştim imzaladığında ama tamamen yanılmış bir durumdayım çünkü bu performans geldi hiç beklenmedik bir performans evet. planından gerçekten. Milsap'ın da getir, savunmada evet. getirdiği bu sertlik yani o savunma şeylerini biraz daha toparlayabilirlerse aslında çok daha playofflarda evet. Warriors'a çok daha büyük sıkıntı çıkarabilecek bir kadroları var. Katılıyorum. Ya şimdi bence ama mesela Rockets'e karşı gelirlerse ikinci turda şansları olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü yok içi Harden'e switch yaptığın anda bittin. Harden fazla şey. Yani evet. Yapa, bir şey yapamıyorsun Harden'e karşı. Yok içele asla yapamaz. Yani böylelikle Rakitsi de geçmiş olalım. 40, 40 galibiyet, 25 mağlubiyetle oynuyor. Son 10 maçın 8'ini kazandı. Harden'in MVP sezon MVP'lik performansı hala sürüyor. Biraz bir tık düştü ama zaten o kadar yüksekti ki bir tık Aşağısı da zaten... Şu an 7 maçlık serileri var değil mi? 7 mi 8 mi? Öyle bir şey. Yani maçlık... Son 10 maçın 8'ini kazandılar. Sen istersen 8 maçlık sanırım üst üste kazanıyorlar. Evet. Şu an 7 maçlık üst üste serileri var. Chris Paul iyi oynamaya başladı tekrar. Chris Paul yani güzel defansif olarak lider olması lazım bu takımın. Eric Gordon, PJ Tucker ve Capella beşlisi tamamlıyor. Yani Rockets... En yüksek şant, şant Rockets'in mi diyorsun Warriors'a karşı? Evet ben Warriors'a karşı en yüksek şansı olanım yine bu sezonda Rockets olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani geçen sezondan tabii defansif anlamda bir tık, bir tık daha düşükler ama bir sezon şöyle bir ekstraları var. Bence bu arada defansif anlamda da yavaş yavaş geri geliyorlar. Takır müthiş bir savunmacı. Harden bu sene uğraşıyor. Hakikaten çok ciddi emek veriyor. Zaten Chris Paul'un elleri ayakları durmuyor. Yani boyuna rağmen o top çalma şeyi... Bu arada top çalmada Harden'la Chris Paul ilk onda sanırım. İkisi de ilk onda. Harden ilk onda. Harden bu kadar fazla ofansta şey yapması rağmen savunmada da çalışıyor yani. Boş geçmiyor. Kapele düzeldi. Kapele tekrar... Monte oldu takım ve bu takımda mesela Champlain henüz 
Ivan Şampırt tam rotasyonu oturabilmiş değil. O da oturduğu zaman onun da getirdiği savunmadaki sertlik e, bence Rakıtsı geçen seneye çok yaklaştıracak. Ve diğer tarafta ofansif anlamda da Harden geçen seneden çok daha iyi bu sezon. Ama tabii ki her zaman şey soru işareti var. Yani Harden burnout olacak mı playofflarda? Playofflara gelince yorulmuş olacak mı sezon içerisindeki yoğun performansına ötürü? O büyük bir soru işareti. CP3'nin sağlıklı kalması lazım. Sağlıklı kalacağını düşünüyoruz. Umarız. Eric Gordon'da performans yükseliyor. Ben bunlar ışığında Rockets'ın en büyük rakip olduğunu düşünüyorum Warriors'a. Evet. Ya yani Harden'in unstoppable olmasına. Evet. O... Ben en en büyük mücadeleyi şeyden geleceğini düşünüyorum. Doğudan geleceğini finallerde. Geçen senelerde böyle değildi. En iyi iki takım Batı'daydı. Şimdi Box olabilir. Ama çok Celtics farklı. Olabilir. Mesela Rockets'la Box'ı düşündüğün zaman çok farklı. Yani mesela şey açısından çok farklı gibi durmuyor. İşte üçlükçüler var. Birisi içeri drive ediyor falan. Hani çok farklıymış gibi durmuyor ama hakikaten çok farklı. Yani çok farklı bir sistem. O yüzden Warriors mesela bu sene Batı'da Rockets'ı yendiği düzende, Rockets'ı yenerse Rockets'ı yendiği düzende Box'ı yenemeyebilir veya Raptors'ı yenemeyebilir. O yüzden Warriors'ı bu sene daha farklı bir challenge bekliyor yani. Geçen sezondan daha da farklı. Ondan önceki sezondan zaten çok daha farklı bir sistem. Bence bir diğer farklı. takımların diğer <gülüyor> takımları bambaşka bir Warriors bekliyor. <gülüyor> Playoff'larda. Çünkü son sene olduğunu herkes biliyor. Kevin Durant de işte şampiyonluk kazanmak isteyecek. Curry, Boggy yani hepsi çok azimli oynayacağını düşünüyorum. O yüzden ya tek umut evet. onun bir koordinasyon problemi evet, yaşadığı yaşatması. Yani KD'nin kafasına göre hareket etmesi. Evet. Geçelim o zaman Thunder'a. Dördüncü sırada Thunder uh, yarım maç geride şu an Rockets'in. 40 galibiyet, 26 galibiyetle oynuyorlar. Son 10 maçın 7'sinde kaybettiler. Biraz düşüş yaşıyorlar şu an. Westbrook, uh, Terrence Ferguson, Paul George, Jeremy Grant ve Steven Adams beşliğiyle oynuyorlar. Ya bence Thunder en büyük tehlike olabilir Warriors'a karşı. Atletizm olarak, defans olarak uh, Paul George'un hem defans hem ofans olarak çok üst seviyede olması, Harden'a çok bağlı olması Rockets'in. Thunder'da Paul George iyi oynamıyorsa Westbrook öne çıkabiliyor. Bilmiyorum yani tam orada mıyım bilmiyorum ama Thunder'ın şeyi, ceiling'i, çatısı Rockets'ten daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ne bileyim Westbrook Chris Paul'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Paul George'un da uh, defansif anlamda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ve tutulamayacak bir oyuncu da Tutulamayacak bir oyuncu gibi oynayabiliyor. Ben Paul George'un özellikle son haftalarda bir düşen bir performansı. Evet. Sakatlık sonrası bir, bir düşen bir performansı. Paul George diyorduk. Evet o biraz düştü evet. gibi bu MVP tartışmalarından. Ben yani Harden, Harden'ın böyle tarihi bir durdurulamaz performansı olduğunu PG-13'de yani emin değilim ben playoff'ta durdurabileceğini düşünüyorum takımları. Yani mesela işte burada... Belki evet belki katılabilirim. Değişik ya. Ne bileyim. Karşı karşıya gelirse Rockets'ın kazanacağını mı düşünüyorsun? Ya şöyle şimdi Rockets, Rockets'ın savunmasını düşündüğün zaman PG-13'de direkt şu bir ilaçtır diyemiyorsun. Evet. Diyemiyorum. Yani Thunder için düşündüğüm zaman da işte Harden'a karşı Harden'ı kim savunur? Kim ikili sıkıştırmaya gelirse Harden'ı daha sıkıştırabilirler. Ona da bir cevap veremiyorum ama e, bu iki cevaptan Rakıtsın bulacağı cevabın daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani Rakıtsın Thunder durdurması bir tık daha kolay değil Olabilir. Ee, yani Thunder'ın arkasındaki yani Schroeder iyi ama ondan sonra Abdul Nader'a çok güveniyorlar bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> Markif Morris güzel Markeith bir. Morris gerçekten müthiş bir ekleme oldu Thunder'a. Çok iyi. Yani çünkü yani... Morris olmasa 
başka kimse yok. Yani kenardan gelecek başka kimse yok. Hamidu Diallo rotasyondan biraz düştü. Zaten Çaylak çok da süre bulmazdı playofflarda. Noel iyi oynuyor bu arada. Noel atletizmini, atletizmini konuşturuyor. Thunder'la ama ben Warriors oynamasını istiyorum en az bir seri. Çünkü o Kevin Durant Westbrook olayı playofflarda görünme, görmek daha eğlenceli olabilir. Şansları düşük ama Blazers'a karşı oynarlarsa bu soruyu da sormak istiyorum aslında sana. Şimdi Blazers 39 galibiyet, 26 mağlubiyet, 5. sıradalar. Yarım maç geride Thunder. Mesela Rockets, Thunder, Blazers hepsi bir ara. Üçünün arasında bir maç var sadece. Lillard, Damian Lillard, CJ McCollum, Mo Harkless, Aminu ve Nurkic'i başlatıyorlar. Blazers'ın hakkında gelen soru da var Burcu Yiğit'ten. Portland son eklemeleriyle playoff'ta başarılı olma şansı şansını arttırdı mı? Ya ekleme olarak bir tek zaten Rodney Hood var. Çok ekleme değil aslında. Portland'ın sü- sürekliliği, sürekliliğine konuşmuştuk ya geçen hafta ya ondan önceki hafta. Bu süreklilik playofflarda işleyebilecek mi? Thunder gibi bir takıma karşı oynarlarsa ne yapabileceklerini düşünüyorsun? Yani bir de kantere aldılar. Evet. Ee, o rotasyonu onu kattılar. Yani Portland şeyin farkında. Geçen seneki hayal kırıklığının takım üzerindeki etkisinin farkında. O yüzden hücumda en azından. Çünkü savunmada çok... Ya savunmadaki açıkları belli, savunmadaki sıkıntıları belli. İki tane savunması çok iyi olmayan guardla oynadıkları için Heartless Lamino gibi savunması iyi uzunlar. Senin işte uzun rotasyonunda problem yaşadığını söylemiştik işte geçen evet. hastalarda. Ona hala ciddi bir çözüm bulmuş değiller. O bir problem olacak. Diğer taraftan işte Nurk için yükselen performansı var ama biz zaten mesela... Portland 3.'yü kendi şeyi söylüyorduk. Portland'ın burada olmaması lazım. Portland biraz daha düşecek. Ben bu arada daha da düşeceğini düşünüyorum Portland buradan. Yani Thunder'la Trailblazers'ın eşleştiğini düşünmüyorum ben. Ki Utah'ın birazdan da bahsedeceğiz. Şey çok daha kolay. Önündeki maçlar çok daha kolay. Utah'ın biraz daha bir plan çıkacağını düşünüyorum. Blazers'ın ben bu sene yine işte Rockets'la, Nuggets'la veya Warriors'la eşleşerek bir 4-0 veya 4-1'lik yine bir hayal kırıklığı sezonu yaşayacaklarını düşünüyorum. Ya ben o kadar da olacak olacağını sanmıyorum. Çünkü Pelican'ınıza karşı çok matchup çok sıkıntılıydı. Evet, çok garip bir yani matchup şey. Nurkic Anthony Davis'i tutma gibi bir imkanı yoktu. Asla yoktu. Kimsenin yoktu takımda. Sonra Drew Holiday ile Rondo gerçekten defansif anlamda iyi oynadılar. Rondo playofflarda defansını yükseltiyor. Ama diğer takımlarda bu kadar yüksek Kapasitede defansif point guard yok. Kısa yok. Yani Chris Paul belki ama Eric Gordon o kadar iyi değil. Jamal Murray'la Harris desen süper, çok iyi değil. Um, Paul George'ı tutamazlar dersen Harkless'in uzunluğu ve yani defansif olarak özelliği birazcık yavaşlatabilir Paul George'ı. Yani diğer takımlarda tutu, tutamaz bir insan yok Blazers için. Ve... Lillard'la CJ'yi o kadar da durdurabilecek insan da yok. O yüzden bu sene yenilebilirler. Yenecekler demiyorum. Ama geçen seneki gibi büyük hayal kırıklığı yaşayacaklarını inanmıyorum. Yani Lillard'ın biraz daha e, top paylaşımı konusunda yani bir şey yaparsın abi. Evet. Mesela senin üzerine geliyorlardır şöyle. İkili sıkıştırmaya geliyorlardır. Bu ikili sıkıştırmayı kırma adına bazen e, zor top kullanırsın. Evet. Şey yaparsın. Ama hani Lillard geçen o New Orleans Pelican serisinde gerçekten mental anlamda bu savunmaya karşı bir şey üretemedi ve topu paylaşamadı. Bir şekilde bu oyun düzenini oturtamadı. Bunu gören takımlar bu sezon benzer bir savunmayla neden gelmesin Blazers'ın üzerine ki mesela Thunder tam olarak gelebilir benzer bir savunmayla. İşte eşleşme problemleri tabi uzunda öyle bir eşleşme problemi çok olmaz belki ama işte Paul George'u 
emin değilim tutabileceklerine şey anlamında. Zaten Warriors'la eşleşirlerse çünkü Nuggets'la da Nurk için ben yok hiç tutabileceğini düşünmüyorum şey anlamında. Ya bilmiyorum çok ben Blazers'ın Umutlu değilim. Hatta işte dediğim gibi düşeceğini de düşünüyorum. Bence Clippers Blazers'ın önüne geçebilir. Yani Blazers'ın ya normal, yedinci... normal sezonda düşmez. Ben ona inanmıyorum. Playoff'larda sıkıntı olabilir. Playoff'larda sıkıntı olabilir. Yok yok ben normal sezonda sadece önündeki şey biraz daha kolay. Aşağıdaki takımların. İşte Jazz'ın biraz daha önündeki maçlar kolay ya. Ondan dolayı düşebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda çok kötü bir performans sergilemiyorlar. Evet bakalım. Oklahoma City'nin de yani sezon... Ligdeki en iyi, en zor ikinci fikstüre evet. sahip ve son 7 maç, son 10 maçın 7'sini de kaybettiler. Bakalım ne kadar düşecekler yani Blazers'ın bir maç önündeler sadece yani onlar bile düşebilir 6'ya 7'ye. Böyle bir yakınlılık evet, var. Jazz oradan 4. sıraya kadar çıkabilir. Jazz zaten ben ikinci olur diye diyordum <gülüyor> sezon başında. Jazz şu an 37 galibiyet, 28 mağlubiyetle oynuyor. 6. sıradalar. Son 10 maçın 6'sını kazandılar. Birkaç kez dediğimiz gibi fixture en kolay sezon sonuna kadar takım. Bayağı farklı. Bayağı farklı kolay evet. Çünkü bayağı farklı ilk yarı en zordu. İşte böyle olunca yani playoffların sıralaması çok değişebilecek bir durumda. Donovan Mitchell... Ricky Rubio ile başlıyorlar aslında ama bu konuda birkaç fikrim var. Geçen maç Rubio oynamadı. Sakat Royce O'Neal ile başladılar. Joe Ingles, Derek Favors ve Gobert Beşlisi ile oynuyorlar. Royce O'Neal'ı çıkar, Rubio'yu koy. Ama bence Royce O'Neal'ı tut, Rubio'yu kenardan getir. Neden? Çünkü başka point guardları yok. Yani Rubio ilk 5'te oynayınca o zaman stagger yapman lazım oluyor. Stagger ne demek? Yani ilk önce Rubio çıkarıyorsun erkenden Mitchell point guard oynuyor. Sonra Mitchell gir, çıktığında Rubio geri giriyor. Böyle oyunlar oynaman lazım. Direkt Rubio bench'ten çıkarsa biraz daha rahat rotasyonla oynayabiliyorsun ama yani bu konuda ne düşünüyorsun? Jazz hakkında genel düşüncelerinle. Ya Jazz'in zaten dediğin gibi kıntısı point guard. Evet. Yani point guard pozisyonunda Brezilya oyuncuların adını unuttum. Brezilya'cı oyuncuları da sanırım şeyden diyor. Ha, Raul Neto. Raul Neto. Haul Neto. Haul Neto da düştü. Yani bu Jazz için bir problem. Yani playoff'ta bu ne kadar problem olur bilmiyorum. Belki yani normal sezona göre biraz daha düşük bir problem olabilir. Hani Donovan Mitchell'ın biraz daha takımın liderliğini ele almasıyla ama yani Jazz'in şöyle bir şeyi var. Jazz'in nihayetinde savunmasıyla ön plana çıkan bir takım. Ee, ve geçen senede de şeyle gördük. Hücumda problem yaşıyorlar playoff'ta. Yani bu sene o hücumdaki sıkıntılarını çözebilecek bir ekleme yapmış değiller takıma. Yani her ne kadar Ingles, Gober mesela hücumda bir miktar daha ilerletmiş olsa da hala o anlamda çok da bir gösterdiklerini düşünmüyorum. O yüzden ben emin değilim. Jazz, jazz konusunda yani Jazz'in iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Hatta ilk turu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü ben Jazz'in ilk dörde girebileceğini düşünüyorum. Önündeki şeyin kolaylığından dolayı, maçların kolaylığından dolayı. Ama mesela Batı finali için veya Batı, Batı yarı finali Batı finali için aday olabileceğini çok düşünmüyorum. Bahsettiğimiz o ilk 3 takımdan herhangi biriyle eşleştiği zaman şeyde, hücumda iyi bir silah ortaya koyuyor. İyi bir silahlar olduğunu düşünüyorum. Aynen yani Mitchell nereye kadar Aynen. götürebilir? Yani geçen sene iyi, iyi oynadı ama dediğin gibi yani Russell Westbrook'la Paul George var ya da James Harden'la Chris Paul var ya da Damian Lillard yani Jazz belki Blazers'ı yenebilir Nuggets Nuggets'i de yener bence çünkü yani Westbrook gibi Harden gibi yok içi yok edebilecek adamları yok Jazz'in Denver'ın sıkıntısı o yok içe fazla yaslanıyorlar yok içe ama hakikaten çok iyi hiçbir adam çok iyi çok iyi oyuncu çok seviyorum ama Harden'i tutamıyorsan sıkıntı evet. yani 
Geçelim 7. sıradaki Clippers'a. Şaşırtıcı Clippers hala <gülüyor> playofflara kalacak adamlar. Rebuild yapmaları lazımdı. Zubac'ı bedavaya aldılar Mike Muscala yerine. Zaten Mike Muscala takımda bile değildi. Yani Philadelphia'dan gelmişti. Rotasyonda falan değildi yani Tobias Harris takasında. 38 galibiyet, 29 mağlubiyet. Clippers Jazz'la aynı seviyede. Sadece yüzde olarak bir tık gerisinde. iki maç fazlası var. 10, 10, son 10 maçında 7'sini, galibi, eh, 7'sini kazandılar. Shea Gilgis Alexander, Patrick Beverly, Landry Shamet. Çok kısa bir üçlü. Üçlüleri var. 1-2-3'leri var. Galnari ve Zubac başlıyor. Zubac ilk 5'te. Harold çünkü 6. adam olarak tutmak istediler. Lou Will de aynı şekilde 6. olarak tutuyorlar. Playoff'larda bu değişebilir ama. Playoff'larda çünkü yani en iyi kadronu hep oynamışsın istersin. Tabii, tabii. Belki de başlatırlar. Clippers ses çıkarır mı ya? Ba- ya iyi oynuyorlar. Tyron Wallace zaten vardı takımda ama sonra Michael Green ile Gary Temple Grizzlies'den rotasyona derinlik katan ve boy da katan Avery Bradley yerine İyi eklemeler oldu yani. Ya ekledikleri tüm oyuncular, neredeyse tüm oyuncular eklenildikleri takımdaki verimliliklerinden daha yüksek verimlilikle oynamaya başladılar. Evet, The Dark Rivers'ın etkisi biraz da bu. Ee, ya hakikaten ben izlemeye doyamıyorum. <gülüyor> Çünkü şeyde de bahsettik yani böyle değişik bir oyun şeyleri var. Galinari zaten çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk ama sakatlıklarından dolayı böyle çok fazla performansını ortaya koyamıyordu. Galinari hakikaten çok iyi oynuyor. Beverly tam bir köpek. Yani zaten Lakers maçını izleyenler görmüş ve yani inanılmaz hırslı oynuyor ve son 5-6 maçtır hakikaten savunma anlamında tuttuğu adamı yıldıran bir şey var. Ve o Clippers'ın aslında çok da ihtiyacı olan bir şey. Dediğim gibi kısa bir şeyler olduğu için, kısa bir takım olduğu için Beverly gibi bir köpeğin karşı takımın gardına sarılıp bir şey yapıp yani bir şekilde her ne kadar uzun da olsa fiziksel olarak ondan uzun da olsa kafasına girip top almasını engelleyip canını sıkıp tüm sağa pres yapıp bir şekilde oyundan düşürüyor. Ya ben Clippers'ın şey olacağını düşünüyorum. Yani eğlenceli bir seri bize izleteceğini düşünüyorum. Geleceği de çok parlak. Ve inanılmaz parlak yani. Bu takımın şu andaki rotasyonunda sadece sadece bir iki oyuncusunun önümüzdeki sene kontratı yok. Önümüzdeki sene oynayamıyor. Oynay- ya muhtemelen olmayacak. Ve onun dışında 60 61 milyon dolarlık geçen şey konuştuk. Yani 2 ya 1,5 belki biraz zorlarsan 2 maksimum kontrat verebilecekleri de bir açıklık var. 2 yani, tane evet. Yok 2 tane var. 2 tane tam olarak 2 tane var değil var, mi? Var Doğru. var. Ya inanılmaz bir geleceği var bu takımın. Ya Dark Rivers hem başkandı yani hem gen- menajerdi hem koç yapıyordu geçen sene. Bunu bu tek koç olmak, bir NBA takımının antrenörü olmak ya da NBA takımının general manager olmak Tek kişilik bir iş değil zaten. Evet. İkisini de yapmak ak- akıl almaz bir, bir şey. Dark Rivers'ı sadece antrenör olarak çektiler. O menajerlik unvanını aldılar elinden. Dark Rivers zaten koç. Yani Boston da biliyoruz. Ondan önce çok asistanlık da yaptı. Koçluğa adadı kendine. Görüyoruz şimdi etkisini. Clippers Jerry West'i de getirdi. Front Office'in diğer yani... Bütün pozisyonları doldurdu. Daha fazla akıllı insan getirdi. Balmer zaten Microsoft'un CEO'suydu gelmeden önce. Çok teknolojiye de yönelen bir takım. Ve Los Angeles'ta Burcu Yiğit'ten gelen Burcu'yu bu arada 2-3'ten soru sordum. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Clippers bu sene playofflara kalması Jeff hakkından vazgeçmesine değer mi? Hayır değmez. Neden? Çünkü playofflardaki göstereceği performans free agentlere 
çok büyük anlam taşıyacak. Zaten Shea Gilders, Shamet gibi genç yetenekleri var. İki tane max, maksimum oyuncu alırsan zaten çaylığa pek süre kalmayacak. Çünkü şampiyonluğa oynayacaksın. Geliştirmeye oynamayacaksın. Rebuild yapmayacaksın. Çünkü zaten bu senenin şeyi de çok geniş değil. Onu evet. O yüzden bir de yani şansa bala belki şey ilk roundı geçersen yani baya büyük bir anlam taşı free agents free agentlere yani ya da 7. Şey... maça giderse 6. zorlu bir doğru seri çıkarırsan en iyi takımlara karşı free agent der ki ya ben bu takıma gelirsem finallere kadar çıkarız. 2 tane gelirse kazanırız mantığına kapılabilir ve zaten Los Angeles'teki medya, Hollywood işte bu ünlü olma olmak için olan şeyler Los Angeles Lakers'ın zaten tarihi var. Ama lokasyonu aynı Clippers'dan. O yüzden yani bayağı avantajlı görüyorum Clippers'dan. Yani Kawhi'nin yerine koyuyorum evet. kendimi. Lakers'a mı gitmek isterim? Kawhi zaten istemiyor Lakers'a. Clippers'a mı gitmek isterim? Çünkü Lebron'un, Lebron'la birlikte gelen çok çok şey var. Çok attention, çok, ilgi. Çok, çok artı var ama diğer tarafta çok karakterine negatif. göre çok ciddi eksiler de var. Yani o yüzden... Ya artılar ne kadar var orada artık onu bile bilmiyorum. <gülüyor> yani mesela bilmiyorum Paul George mesela ilginç olabilirdi. Sezon başında. Paul George olabilirdi evet. Neyse geçelim o zaman Spurs ve Kings'i konuşalım. Spurs galiba bu 8 takım. Muhtemelen bu 8 takım. Evet bu se- o, çünkü Kings 4 maç geride. 4 maç çok zor. 20 maçta daha da zor. Spurs 37 galibiyet 29 galibiyetle oynuyor. Son 10 maçın 5'ini kazanıp 5'ini kaybettiler. İlk 5'leri Bryn Forbes, Derek White, Rudy Gay, DeMar DeRozan ve LaMarcus Aldridge. Üzgünüm ama Spurs'ı <gülüyor> izleyeceğiz playofflarda bu sene. <gülüyor> <gülüyor> yani ilginç ee, çok aslında Spurs'u de konuştuk geçtiğimiz haftalarda da ee, yani her zaman tabii ki Popovic'in getirdiği bir şey var playofflarda getirdiği evet. bir tecrübe var takıma ki playofflarda normal sezonda da getirdiği bir e, disiplin var belki bu disiplin işte Warriors'tan bir maç almaya işte belki Nuggets'tan bir maç almaya belki iki maç almaya yeterli olabilir ama hani bu takımın bir yani Demar, Demar Derozan şey bir performans gösteremedi takımda. Evet. Bir All-Star performansı gösteremedi. Bu All-Star performansı gösterememesi de bu takımın tavanını da belirlemiş oldu aslında. Yani bu takım... Ya DeRozan'la playoff takımları biliyoruz zaten. Raptors'ı gördük evet. son senelerde yani. DeRozan'ı ben playoff oyuncusu olarak görmüyorum. Yani Spurs şu hali bile aslında çok enteresan. Yani playoff'a kalabilmiş olması bence önemli bir artı. Ya Lakers'ın durumu zaten böyle olmasa Lakers kalırdı diye düşünüyorum ama... Çok üzgünüm. Farkında <gülüyor> mısın? Böyle bir sürü vücudu bir düştüm. Aslında yani iyi, güzel. Güzel basketbol izleyeceğiz. Zorlayacak. Evet. Oynayacağı yani Warriors'la oyun karşılaşacak büyük ihtimalle. Zorlayacak Warriors'ı. Tamam eyvallah. Ama yani neyse. O kadar da fazla vakit harcamamıza gerek yok. Çünkü neyse Kings'e geçelim. <gülüyor> Kings daha eğlenceli. Kings uh, 32-32 oynuyor. Son, 4 maç, son 10 maçın 6'sını kaybettiler. Tabi 4 maç geride olduğunu da söyledik. Kings gerçekten ligin sürprizi. Playoff'lara kalacak gibi gözükmüyor ama Lakers'a da konuştuk 10. sıralarda. 9. sırada Kings. Birazcık konuşalım dedik çünkü Fox, Hield, Bogdanovich, Barnes ve Kali Steinle 5 lilleri seneye de gelecek, geri gelecek. Harry Giles'a Bielitz'a da oynuyor. Geleceği parlak diyorduk Clippers'ın. Kings'in bilmiyorum daha mı parlak ama çok çok iyi. Kings'in Kings'in geleceği heyecan verici gerçekten. Yani bu arada Bagley sakatlanmasa Bagley evet Bagley de sakatlandı. Doğru onu unuttum. Bagley sakatlanmasa ben ilk e, bence yani, kalırdı. Yani ihtimal yükselirdi. İhtimal yükselirdi. Şu an muhtemelen ilk 8'de olmazdı ama işte Spurs'a farkı evet. atıyorum. 3 maç işte 2 maç olurdu, 1 maç olurdu. Evet. Bir ihtimal olurdu yani. O ciddi bir e, yani can sıkıntısı yarattı bende. Harry Johnson mesela ben oyununu tam olarak anlamadım. Yani 
lisedeyken müthiş potansiyeli birini yani her sene liseden gelen öğrencilere işte sıralıyorlar. Birinciydi açık ara. Birinciydi açık ara birinciydi. İki kez yan bağlarını kapardı. Sakatlıklar üst üste geldi. Onun üstüne şu anda yani sağlıklı gibi duruyor ama ben oyunun tam olarak anlamış değilim. Yani çok topa alıyor, çok dağınık bir oyunu var. Oradan mesela yani biraz da Kings'in bu aralar maç kaybetmesi nedeni işte o uzun şeyinde evet. uzun rotasyonunda bir çözüm bulamamaları yani. Ama dediğim gibi geleceği Kings'in parlak bir tane şey olsaydı, playoff tecrübesi olsaydı Kings'e daha da güzel olacaktı. Ama yani en azından bence bu Kings'in bu performansı önümüzdeki seneki free agent marketinde Kings'in al menisini bir tık arttırmıştır diyebiliriz, diyebilirim, diyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Kings gerçekten 2004'ten beri playoff'a kalamıyor. NBA takımları arasında en kötü yönetilen takımlardan biri olarak konuşuluyor. Yani zaten çok böyle Avrupalı bir, işte Sırp bir şey var evet. orada. Değişik bir takım kültürleri de var. Mesela sezon başında şey düşünün, konuşmuştuk, Bogdanovic'i alma. Evet. Pardon, Bielitsa'yı alma şekillerini falan da düşünüyorum. Gar- evet, Çünkü garip. Böyle garip bir şeyler var. Ama ben Kings için geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki sezon ben ilk sekizime yazarım Batı'da. Ya kim düşecek dersen kimse düşme düşmeyecek. <gülüyor> Warriors zaten. Aslında bilmiyorum. Yok, Curry düşmez. Nuggets, Rockets, Thunder, Blazers, Jazz. Clippers belki ama Clippers'ın ne kadar parlak olduğunu söyledik ki maksimum. Spurs'un düşeceğini düşünüyorum. Orada. Spurs ki diyecektim şimdi Spurs'un düşme ihtimali yok. Çünkü bunu gördük bu sene. Yani bu sene düşmeyeceklerse yani seneye asla. Yok ben düşmez de hani Kings daha iyi olur o yüzden olur geçer abi. diye düşünüyorum. İşte böyle sonuna geldik galiba bölümü. Evet. Youtube'a koyduğumuz ilk bölüm olarak izleyenlere teşekkür ediyoruz. Podcast'imizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı alalım bu hediye olayı devam edecek. İsmail Yaşar hediyeyi göster Instagram'a falan göstereceğiz. Ben sipariş verdim. Böyle Kawhi Leonard trading kartlar falan var. Güzel gözüküyor inşallah. Sever Kovaylanır taraftarıyım dedi. İşte ve sevdiğiniz takımı, sevdiğiniz oyuncuları gösterirseniz, screenshot alırsanız yorumunuzu bize yollarsanız size de biz küçük burada bulabileceğimiz bir zarfa sayabilecek hediye yollamaya çalışacağız. Geriye başka bir şey var mı? Sana teşekkür etmem lazım. Güneş de batıyor. Güneş de batıyor evet. Dinlediğiniz için, takibiniz için çok teşekkür ediyoruz. Muhabbetiniz basket olsun.